0: Herzlich Willkommen für das praktische Training im Geist. Wir wollen jetzt einen Schritt weitergehen und über das Kreuz reden, denn das, ohne das Kreuz können wir das Leben im Geist vergessen. Das Kreuz ist ein einzigartiger historisches Ereignis gewesen in der Menschheitsgeschichte. Es ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Menschheitsgeschichte. Und wenn du Nöte hast oder wenn ich Nöte habe, wenn, wenn wir es versuchen sie zu lösen, ohne am Kreuz diesen Austausch zu vollziehen, dann ist es nicht Gottes Weg. Gott hat nur einen Weg uns gegeben zur Erlösung und das ist durch das Kreuz. Dort müssen wir hin, dort müssen wir die Dinge aus der unsichtbaren Welt auch wieder abholen. Das darf man gar nicht genügend unterschätzen. In Hebräer 10, Vers 14 steht ein ganz spannender Vers, da heißt es, Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, ja, für immer vollkommen gemacht für immer vollkommen gemacht. Mit einem Opfer, dort am Kreuz, hat er uns, hat er dich, für immer vollkommen gemacht. Ich meine, das sprengt den menschlichen Verstand, weil wir kommen uns eigentlich nicht perfekt vor, wir kommen uns nicht vollkommen vor. Und trotzdem sagt das Wort Gottes, mit diesem einem Opfer hat Gott alles getan, was er tun musste, um der Menschheit die Lösung anzubieten. Das heißt, das finde ich echt sehr spannend, Gott hat nicht eine Vielzahl von Lösungen, äh, unterschiedlichen Lösungen für die zahlreichen Probleme der Menschen oder der Menschheit, sondern er bietet eine allumfassende Lösung an, die Antwort auf die Probleme jeder Art. Man kann nicht losgelöst vom Kreuz von den Segnungen sprechen und von dem, wer wir in Christus Jesus sind. Eine riesige Gefahr in Jüngerschaft ist es, oder wenn du jetzt zum Beispiel dein Leben Jesus übergeben hast, dass du eigentlich deine Nöte und Probleme ins Zentrum rückst und sagst sozusagen, und das ist auch die Gefahr vom Humanismus, denn im Humanismus wird der Mensch mit seiner Not in den Mittelpunkt des Heilungsgeschehens gesetzt. Das ist im Wort Gottes anders. Das heißt, im Heilungsgeschehen ist eigentlich nicht der Mensch im Mittelpunkt, sondern Gott selbst. Gott und was er getan hat durch seinen Sohn am Kreuz, wo er gestorben ist für unsere Sünden und für unsere Schuld. Dort hat er diese Lösung geschaffen. Das heißt... Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte zum Beispiel kennt im äh, Alten Testament vom Volk Gottes, die gebissen worden sind durch eigene Sünde von den Schlangen. Und sie waren, ja, eigentlich durch diesen Schlangenbiss vergiftet. Und dort hatte Gott ihnen die Lösung gegeben, eine erhöhte Schlange, also eine aufgerichtete Schlange, aufzurichten, mitten im Lager. Und nur diejenigen, die weg sich gewandt haben von dem Schmerz, von dem Biss der Schlange, wo sie sagen, oh Gott, komm, ich bin vergiftet, hier, guck auf mein Problem. Äh, und er gesagt hat, nein, ähm, diejenigen, die auf diese Schlange schauen, weg also von sich, sie werden geheilt werden. Und das haben genau das Volk Gottes damals, das Volk Israel erlebt. Diejenigen, die die in von diesem Schlangenbiss ähm, sich wie gelöst haben und vielleicht Leute gehabt haben und sagen: Schau weg, schau jetzt hin, konzentriere dich, sag schau und, und und rufe diese Rettung an. Die haben Heilung erlebt und sind von diesem Schlangenbiss erlöst worden. Jeder von uns, du und ich, haben diesen Schlangenwiss erlebt wo Dinge sind in unserer Seele, die dringend dringend benötigen Gottes Gnade und Heilung. Und ich möchte dir auch nochmal zurufen, verstehe diese diesen Dreh- und Angelpunkt des Kreuzes. Versuche nicht eine Lösung zu finden, durch menschliches Mitgefühl oder dass jemand dir nur zuhört, sondern suche dir jemanden, der die Kraft des Kreuzes kennt, der überzeugt ist von der Kraft des Blutes Jesu, der sagt ja, das hast du erlebt, aber genau dafür ist dieser Jesus gekommen. Der nicht dich zu sich ruft und sagt, ich höre dir zu, ich bin vielleicht deine geistliche, dein geistlicher Vater, deine geistliche Mutter und ich werde dir in allem helfen, sondern sagen, ich bin nicht viel, ich bin vielleicht nur ein kleiner Esel, auf dem Jesus einreitet, ich bin nur jemand, der wie ein Wegzeichen ist, der und hindeutet auf das Kreuz und sagt, schau wieder dahin, dort findest du die Lösung. Das bedeutet, dass wir eigentlich zum Ende kommen von uns selbst. Alle menschliche Strategie und Hilfe, in unsere Seele, die in Nöten ist, eine Lösung reinzubringen, wird ohne das Kreuz, wird wie zu kurz kommen maximal vielleicht ein bisschen und sozial fähig machen. Aber Gott hat etwas viel Besseres. Gott hat eine Lösung geschaffen, wo wirklich etwas einbricht. Aber es geht nicht ohne Tod. Es geht über den Tod und dann die Auferstehung zu etwas Neuem. Es geht darum, dass wir etwas loslassen und eintauschen. Eintauschen. Schuld loslassen zum Beispiel und Vergebung eintauschen. Gnade eintauschen. Reichtümer so viel eintauschen, sodass wir nicht mehr Opfer sind. Ich möchte dir nochmal zurufen, egal was du erlebt hast in deinem im Leben. Durch Jesus Christus kommst du von der Opferseite kommst du in hinein in die, in die nicht, in, nicht nur in eine Täterrolle, sondern in einem Bereich wo Gott sagt, du bist nicht mehr Opfer, ich stelle dir meinen Reichtum zur Verfügung. Seit dem Blut Jesu kann Gott uns Heilung geben. Das Blut Jesu kann uns heilen. Ich äh, habe da auch mich über Jahre hin wirklich auf meine Seele erzogen und gezüchtet und gesagt du wirst nicht nie gegen das Kreuz und das Blut Jesu reden. Da wird nie eine Ablehnung oder etwas, was ein Mensch zu dir, und, äh, dir angetan hat, darf so laut sprechen, dass plötzlich in dir, in der menschlichen Seele, der Eindruck ist, deswegen kann ich nicht jetzt, kann ich nicht glauben, ich kann diesen Austausch nicht vollziehen, nein. Wisst ihr was? Ich kann nur sagen, ich bin Zeuge dafür, dass wenn immer ein Mensch glaubt, und wenn ich gemerkt habe, ich sage, und pass auf, Seele, du empfängst jetzt es du empfängst diese Kraft des Blutes Jesu, dass die Fähigkeit, Fähigkeit hat, nicht Sünde zuzudecken, sondern diese zerstörerische Kraft. Ich lege sie, diese Sünde auf das Lamm, das dieses, die Sünde wegträgt, aus dieser meiner Welt, auch aus meiner Welt, und dann aber empfange ich Leben, empfange ich den Segen, empfange ich den Reichtum von meinem Gott. Dadurch werde ich plötzlich nicht mehr zum Opfer, wo ich dann demjenigen, der mich verletzt hat, derjenige, der Böses in mein Leben reingebracht hat, vielleicht Zerstörung, wirklich nicht nur vom Herzen vergeben kann, sondern ihn segnen kann. Das ist der Sieg. Es geht nicht null zu null. Das Kreuz schafft die die diese Kraft von... Ähm, kann ich gar nicht anders ausdrücken, als den Reichtümer des Himmels hier auf die Erde in das Leben eines Menschen hinein zu platzieren. Die Frage ist wirklich aber, wo finden wir in Europa, wo finden wir Männer und Frauen des Glaubens, die aufstehen und sagen, egal was du erlebt hast, hab keine Furcht, ich kann dir nicht helfen, aber ich kenne diese Kraft. Ich kenne dieses Blut und ich kenne dieses Kreuz. Rede nicht dagegen, lass es in dein Leben hinkommen. Wir entpacken die Gnade, die da draus ist. So, lass deine Seele trainieren, dann öffne dein Herz, dass dieses Wort Einzieht, Dass du Raum machst dem Wort Gottes, weil das Wort Gottes wird gesandt, dass es uns heilt. Und er sandte sein Wort und heilte sie. Eine Heilung über das, ohne das Kreuz und ohne das Wort ist nicht möglich. Aber dann wird wirkliche Freiheit kommen, die aus einer unsichtbaren Welt kommt, die von einer anderen Dimension kommt. Und wisst ihr was? Das benötigen wir in Seelsorge. Das benötigen wir in den Nöten, wo Menschen immer mehr kommen und aus Beziehungsproblemen kommen, nicht beziehungsfähig sind, dass wir sagen, da gibt es einen Ort, wo wir einen Austausch vollziehen können und der ist real. Der ist nicht faktisch, äh, sage ich jetzt mal, nur in Gedankenkraft, es ist nicht positives Denken, sondern es bricht etwas ein von diesem mächtigen, powerfulen Gott, der einbricht in mein Leben und loslöst uns von der Verlorenheit und im Verlorensein in Sünde oder in der Zerstörung und sagt, und siehe, ich schaffe Neues. Und das ist so genial. Ich möchte ganz kurz euch hineinnehmen, das, was wahrscheinlich die meisten schon kennen, aber trotzdem auch mit euch setzen, was am Kreuz passiert ist. Weil es ist nicht nur, dass Jesus Christus gekommen ist, uns von Sünde zu erlösen, sondern es sind so viele Sachen, es ist so viel passiert am Kreuz. Das erste ist, Jesus Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Er entmachtete das Reich und Satan und hat ein Triumph aus ihnen gemacht, heißt es. Warum? Damit du jetzt in dem Reich des Sohnes seiner Liebe leben kannst. Das heißt, er hat am Kreuz eine Möglichkeit geschafft, dich zu versetzen aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Wusstest du das? Das ist so spannend, das ist eine ganze Welt für sich. Was ist noch passiert? Ich mache das jetzt nur ganz kurz. Ja, das habe ich schon jetzt mehrmals angesprochen. Jesus nahm die Strafe für alles, was du gesündigt hast, wo du Täter warst, wo du Opfer warst, nahm er auf sich. Warum? Damit du dann Frieden haben kannst, wo du Vergebung nehmen kannst, wo du Vergebung und Loslösung empfangen kannst. Das heißt... Du wirst nicht nur, deine Sünden werden nicht nur zugedeckt, sondern sie werden, pass, pass auf, die werden so reingewaschen, es wird so ausgelöscht, dass Gott sagen konnte, Jesus Christus am Kreuz sagen konnte, jetzt, jetzt, jetzt ist es vollbracht, es ist durch, Die Sünde ist weg. Es ist so effektiv mit der Zerstörung gehandelt worden, dass es jetzt nicht mehr das Leben eines Menschen zerstören kann. Warum? Ich habe den Preis bezahlt. Ich, Jesus Christus, die Frage ist, glauben wir das das ist so spannend. Die Seele soll trainiert werden, der Geist zuerst, und dann soll die Seele trainiert werden, nicht dagegen zu reden, sondern es dankbar anzunehmen und umzusetzen ins Denken, ins Fühlen und dann auch ins Wollen hinein. Jetzt kommt noch eine ganz spannende Sache. Ja, Jesus hat nicht nur unsere Sünden vergeben, weil wir merken, je mehr wir mit Jesus auch leben, Mann, ich habe nicht nur ein Problem, dass ich immer wieder sündige und jetzt bitte ich den Herrn wieder um Vergebung und in 1. Johannes 1,9 sagt das Wort Gottes, wenn ich meine Sünde bekenne, so ist Gott treu und gerecht, dass er mir diese Sünde vergibt und mich reinigt sogar von aller Untugend oder Ungerechtigkeit. So, es ist noch was Dramatisches passiert. Denn du merkst mit der Zeit, du bist ein sünden -Junkie. Du kannst nicht aufhören, in gewisse Dinge wie reingezogen zu sein. Du du bist wie verloren da drin, in der Sünde. Da kommt auch jetzt das Wort Gottes und sagt, Jesus hat nicht nur deine Sünde genommen, sondern Jesus wurde für uns zur Sünde gemacht. Äh, 1. Korinther 5, 21 Jesus wurde für uns zu der Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Du sollst nicht ein bisschen gerechter werden, nicht ein bisschen lieblicher, sondern Gott sagt, du bist Konkursmasse, mit dir kann ich nichts anfangen, du bist wertlos in dem Sinn für mein Reich, du hast mir nichts zu bieten. Und wenn du das erkennst am Kreuz, du musst Gott nichts mehr bieten, dann sagt er, dann schenke ich dir mein ganzes Himmelreich, aber es geht nicht darunter. Jesus sagt mal zu seinen Jüngern, ein Reicher, also es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr durchgeht, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Wo immer du noch glaubst, oder wo ich denke, oh, da, oh, da hat Gott einen guten Fang getan, da gehe ich jetzt noch durch, sage ich dir, du wirst das Reich Gottes nicht ererben, du wirst das Reich Gottes nicht sehen. Denn Jesus sagt, du musst zum Ende gekommen sein. Glücklich bist du, sagt er in Matthäus 5. Glücklich bist du, wenn du erkennst, dass du geistlich arm bist, dass du nichts zu bieten hast, dass du nichts mehr bieten musst. Ich meine, es ist eine Erlösung. Dann entdeckst du, gib dir Gott und schenk dir, ererbst du das gesamte Himmelreich. Das ist etwas, was nur am Kreuz passieren konnte. Und Gott hat es getan. Die Bibel sagt immer wieder, zum Beispiel auch in Römer 8, das, was wir nicht tun konnten, das ist ein, ein Lieblingsvers, den sage ich immer wieder, was ich nicht tun konnte, das hast du Gott getan. Was ich nicht tun konnte, das tatest du. Ist das nicht fantastisch? Ich glaube, wir haben die beste Botschaft der Welt, die wir haben. Die Frage ist, wie können wir es praktisch in unser Leben, in die Verletzungen, in die Dinge wirklich hineinapplizieren, wo wir sagen, diese Zerstörung hat mein Gott weggenommen. Ich kann dir nur dafür Glauben machen. Es ist so, so stark. Jesus hat am Kreuz außerdem den Tod besiegt, damit du ewiges Leben haben kannst. Gott ist gekommen, sagt Jesus, Sagt, ich möchte nicht so ein bisschen, dass du ein bisschen besser lebst, sondern ich bekomme, bin gekommen, dass du Leben hast im Überfluss. Hast du das in deinem Leben? Siehst du das in deinem Leben? Dass da etwas sprudelt an Kraft, nicht nur an seelischer Power, sondern wo Ströme des Geistes von dir fließen? Das ist deine Bestimmung. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Oh, ich bete so sehr, dass es in meinem Leben immer mehr zunimmt, sodass wir wachsen in der Erkenntnis dieses Gottes, sodass sein Leben mehr und mehr uns übernimmt. Ich aber muss abnehmen, damit er zunehmen kann. Das ist das, was wir erleben wollen als Christen. Es ist aber noch immer noch nicht zu Ende. Weißt du, was noch am Kreuz passiert ist? Jesus nahm deine gesamte Armut auf sich, er wurde arm, heißt es, um Willen. Jesus sagt, ich nehme die Armut, jeden Mangel, den du hast, hast du einen Mangel, komm zu mir, denn ich werde dir meinen Reichtum zur Verfügung stellen. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Der Vater sagt, dass er in Jesus alle Reichtümer des Himmels dort hinein platziert hat, in ihm, in Christus. Deswegen heißt es in 1. Korinther 1, Vers 30: Christus ist für uns gesetzt geworden, als für alles, zur Heiligung, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit. Er ist alles. Christsein ist nicht eine Technik. Christsein bedeutet, hineingenommen zu sein in diese Beziehung von diesem Jesus, der uns zum Vater nimmt und wo wir in Gemeinschaft mit ihm und dem Heiligen Geist Leben lernen, trainiert werden, aus diesem Hören, aus dieser Gemeinschaft herauszuleben, hier auf der Erde. Nicht nur im Himmel, sondern aus dem Himmel heraus, hier auf der Erde. Das ist immer noch nicht alles. Jesus, das ist für einige Menschen ganz, ganz wichtig, nahm alle Scham auf sich. Hast du Scham in deinem Leben? Schämst du dich der Dinge, die in deinem Leben passiert sind? Vielleicht Dinge, die auch an dir geschehen sind, zum Beispiel beim Missbrauch? Ich finde es so spannend, dass Gottes Wort auch da die Lösung sieht im Kreuz. Jesus sagt, sieh mich an, schau weg von deiner Scham, sieh mich an, beschäftige dich mit meinem Leiden, sieh an, wie ich nackt und bloß am Kreuz war. Ich habe alle deine Scham genommen, damit du bedeckt wirst damit du bekleidet wirst, damit du Ehre bekommen kannst. Was hat Gott noch gemacht? Gott nimmt jeden Bereich von Ablehnung auf dich, damit du angenommen sein kannst. Du bist nicht mehr allein. Du hast eine Heimat und du bist angenommen von dem größten Vater, der das auch der, der Gott des Universums ist. Es ist Ablehnung ist einer der, der, der Krankheiten, wo viele darunter leiden. Wir als Christen sollen aufstehen und sagen, egal was an Ablehnung in meinem Leben gelaufen ist, Herr, nimm diese zerstörerische Kraft der Ablehnung am Kreuz raus. Aber ich sag dir, gute Menschen oder nur Gebete, die ohne das Kreuz sind, wo, dieser, wo du nicht lernst zuzugreifen und sagst, ich, ich, ich weiß, was Gott für mich getan hat, ich weiß, was Christus für mich getan hat, dann wird es nicht wirklich halten. Du brauchst etwas, was er dir gegeben hat. Dazu sollst du trainiert werden, auch in diesen, in diesen Serien. Das bedeutet Jüngerschaft, dass du trainiert wirst, zuzugreifen und zu leben aus der Versorgung deines Gottes. Das ist so fantastisch. Und dann sehen wir noch etwas. Jesus wurde am Kreuz für uns zum Fluch, damit wir den Segen bekommen können. Ist der Fluch, Dinge in deinem Leben, wo du merkst, das ist doch nicht mehr normal. Jesus sagt, ich wurde selbst für dich zum Fluch. Ich nahm jeden Fluch auf dich, damit du frei sein kannst und jetzt bestimmt bist, den Segen zu bekommen, den der Vater für dich hat. Dazu muss man sich öffnen, muss man wissen, dass man zu diesem Kreuz kommt, zum Ende kommt, um zu nehmen diesen Segen. Zwei Dinge habe ich schon auch gesagt, da möchte ich noch kurz drauf eingehen. In Epheser 1 zum Beispiel heißt es Vers 10, in Jesus wurde alles zusammengefasst, alles am Kreuz, was im Himmel und auf Erden ist. Im Sündenfall wurde Himmel und Erde ein Stück weit wie getrennt, dass ein Mensch nicht mehr Zugriff haben konnte auf die unsichtbare Welt. Weißt du, was am Kreuz passiert ist? Jesus hat nicht nur deine Sünden auf sich genommen, er hat Himmel und Erde wieder zusammengefasst. Es wurde zusammengefasst, wo? In Christus. Jetzt aber ist diese enorme Botschaft des Neuen Testamentes, wo ein neuer Bund mit der Menschheit geschlossen ist, das was du nicht tun konntest, tat Gott und er setzte dich in den Christus hinein. Das weißt du. Wo bist du? In Christus, stimmt's? Das ist das, was das Neue Testament immer sagt, das ist aber was ganz Praktisches. Du bist in diesen Christus gesetzt und damit hast du jetzt schon hier auf dieser Erde im Glauben Zugang wieder zu den himmlischen Räumen und hier auf der Erde zu wandern. Du bist gemacht für zwei Räume. Du bist gemacht in beiden Räumen gleichzeitig zu agieren und nicht nur in einem. Das ist deine Bestimmung und dein Erbe. Und das Allerletzte ist, da werde ich auch immer und immer wieder draufkommen. durch das Kreuz Jesu Christi bekamen wir Identität. Siehe, etwas Neues ist hervorgekommen. 2. Korinther 5,17 Das Alte ist vergangen, Neues ist hervorgekommen, eine neue Schöpfung. Das Zweite ist, dass er dir Heimat gegeben hat. Heimat im Königreich, komm in meine Welt, bewege dich in diesen beiden Dimensionen. Gott möchte uns das geben. Im nächsten Block möchte ich dort nochmal darauf eingehen, was es bedeutet jetzt, wie schnell Gott das macht. Wir sind eine neue Schöpfung, aber hast du schon mal gemerkt, dass äh, nicht alles sofort neu ist? Das ist eine riesige Spannung und die müssen wir lösen, sonst werden wir in unserem Christsein verzweifeln. So habe ich keine Angst, der Herr hat für alles vorgesorgt.